0: Conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos. Orquesta Sinfónica del Sodre vuelve esta noche al escenario del Auditorio Nacional Adela Reta, con todo lo que eso implica, para ofrecer el espectáculo llamado Vientos Otoñales. No va a haber público, pero sí va a ser en vivo y se va a poder disfrutar desde todo el país. Se enmarca en el ciclo Sodre en Escena de TNU y como dijimos, se emitirá en directo para todo Uruguay a las 20 y 30 horas por la pantalla justamente de Canal 5. Esa es la excusa para conversar con nuestro invitado de hoy, el primero voz solista de la Orquesta Filarmónica del Montevideo y también de la Osodre, profesor en la Escuela Universitaria de Música del Uruguay, Federico Curti. Muy buen mediodía. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen, buen mediodía para ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, un placer tenerte aquí y un placer que vuelva la, la Orquesta Sinfónica a tocar en el la Reta no va a estar el público presente pero sí lo, lo vamos a poder disfrutar desde todo el Uruguay, que eso es súper importante también.
1: sí, la verdad que sí, es, es, es bueno siempre estar en contacto con, con el público, ¿no? sobre todo en estos tiempos. Es bueno para el público, bueno, bueno para nosotros también.
0: Federico decía, primero eh, oboe, solista, o, ¿cómo, cómo se dice? Oboísta, es verdad.
1: Oboísta, sí. Oboísta, sí, es medio ahí está. Raro, pero
0: pero además eh, me gustaría saber primero, porque antes de llegar hasta la orquesta sinfónica, me gustaría conocer la historia de Federico para llegar a, a este punto, ¿no? a esta actualidad. ¿Cómo fue tu acercamiento a este instrumento, a lo bueno, al oboe?
1: Bueno, al oboe fue más o menos cuando tenía 11 años. Yo ya, ya venía, yo tocaba la guitarra desde muy chiquito, desde los 8 por ahí. Eh, en, la, en la escuela en la escuela de música 275, la escuela que queda ahí en la calle Canelones y Salto uh -huh. eh, y bueno y después a, a, a mi escuela llegó esta idea de, de hacer orquestas infantiles eh, a eso sí tenía más o menos 11 años y ahí eh, estaba el oboe, había, había un salón donde nosotros pasábamos para elegir los instrumentos, y bueno, estaba el profesor de viola, de contrabajo, y la profesora de oboe, que tocaban un poquito, y bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo la sonoridad del oboe, y, y de ahí hasta, hasta ahora.
0: Es cuando integraste el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay, que es también este, importante tarea que tienen de, de acercamiento a la música para, para tantos este, niños y jóvenes, ¿no? Y que sí, salen, es un, es, es un sí, semillero. Sí. sí, sí, sí. Bueno, y después eh, también tenés una, una larga trayectoria en el en el exterior. Contanos de eso, Federico.
1: Bueno, yo de, a raíz... Al, al principio fue por... Había terminado el liceo y quería seguir progresando en eh, mis estudios, entonces iba iba en, en ese último año de liceo, este, iba, iba a Buenos Aires casi semanalmente a tomar clases, después fui un año a Venezuela, uh, ahí hay, hay, hay un... el sistema es muy importante, y el sistema de orquestas es, ¿Sí? es, es enorme, con una historia muy, muy grande... Eh, y bueno, ahí estuve un año, después volví a Uruguay, después audicioné para una beca para ir a Francia, eh, y bueno, estuve tres años en Francia, este, un año en Niza, dos años en París, luego volví, después fui a hacer un máster a, a Alemania, y bueno, el concurso del sobre lo gané hace relativamente poco, el, en el 2018.
0: ¿Y cómo fue esa esa vuelta al Uruguay después de pasar por, por tantos grandes lugares, ¿no? y, y, y conocer músicos distintos y aprender tanto?
1: Bueno, fue siempre volver al, al, al país es, es, es muy lindo, la verdad. Y fue un poco por, por azar, digamos, fue por, por el destino, que yo estaba acá, yo no había terminado mi diploma eh, todavía en Francia, y acá quedó la vacante de, de primero BOE, al principio fue en la, en la Orquesta Filarmónica de Montevideo, uh -huh. entonces eh, yo estaba acá, que, que bueno, vine por por, por por visitar a mi familia, eh, entonces me contactaron de la Filarmónica para, para saber si yo estaba interesado, pedí que, que, que por favor me esperaran a terminar mis, mis estudios, eh, mi, mi estudio de, de grado, y bueno, terminé mi estudio de grado, ellos es, eh, estuvieron muy, muy muy bien conmigo verdaderamente porque me, me esperaron ese, ese tiempo y, y bueno, ahí comencé a integrar la, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, luego tuve la chance de concursar para, para ser efectivo y un y similar, pero con un poco de, 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 de tiempo, pasó en el sobre. Fue, fue muy muy similar la situación.
0: Ahí está. Y volviendo un poco al, al comienzo, ¿no? Eh, me imagino que para, para estudiar un instrumento de esta manera o cualquiera cuando uno se pone a estudiar seriamente pero hay mucha disciplina no y cómo es para un niño para un joven que como decías vos tocabas la guitarra y después este sal, salís a, a charlar con los amigos o a, a, a disfrutar de del esparcimiento y dice bueno y vos qué tocas? tocás porque vos eh, no y lo me parece <risa> no ¿Cómo, cómo caía eso en, en el resto sí, de sí
1: la verdad la verdad es digamos es, es... Es un instrumento poco conocido. Claro. Mismo, pienso que cual, casi cualquier instrumento, claro, salvo la guitarra, o bueno, la, tocar teclados, ¿no? Mismo en Europa uno dice, toco el oboe y hay mucha gente que no sabe, entonces tampoco es que. nada. Pero eh, uno aprende también jugando, ¿no? Sobre todo a esa edad, eh, lo que tú decís de la, la disciplina se aprende como juego también, entonces. Claro. Si, si está bien llevado el, el proceso, creo que, que que la disciplina que, que es real, que, que existe, no, no se siente mucho porque, porque bueno, es, es, es como una... A esa, a, esa, a esa etapa de la vida es una, es una actividad más. No sé, es como ir al... Yo, yo hacía muchas cosas, iba al club, este, seguía estudiando la guitarra un tiempo. Eh, entonces era como como un juego más, como una actividad más desde de mi niñez o mi adolescencia después. Entonces, bueno, fue fue muy, digamos, no, fue natural.
0: Ahí está. Y bueno, ya que hablabas del, del desconocimiento del instrumento, contanos un poco la historia del, del OBOE.
1: Bueno, el OBOE tiene, es, es un instrumento muy antiguo, porque es un instrumento obviamente de, de viento, por esto, de vientos otoñales, el, el título de nuestro concierto, sí. eh, y, y, y que, que está muy muy emparentado también con la flauta. Imagínate que flautas a, hay flautas desde que se hacían con huesos, ¿no? desde, desde tiempos muy remotos. Entonces el oboe como tal que tiene una particularidad que que es el tipo de, de embocadura uh -huh. que, es, que es de doble caña se llama porque son, son dos eh, paletitas de, de caña que es muy similar a la, a la caña de, de bambú eh, son dos paletitas que hacen que es, que se produzca una vibración y que eso eh, que, que el instrumento sea un resonador de esta vibración entonces un instrumento lo más similar a, a eso se encuentra más o menos en Armenia este que, que es que es el duduk uh -huh. eh, con una antigüedad enorme. Entonces, después, eh, o sea, lo, los primeros instrumentos aparecen como, como oboe en la época barroca, pero ya tenemos eh, mucho antes eh, instrumentos similares al, al oboe. El oboe como tal, como te decía, empieza en la, en la época barroca, con lulí... Eh, a, a desempeñarse sobre todo en las en, dentro de las orquestas, no tanto como, como solista, pero pero sí en, 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 en orquesta. ¿no?
0: ¿Y cuándo empieza a, a destacarse como, como solista?
1: Y bueno, como, como instrumento solista es ya en el barroco más tardío, la época más, más de Bach, ahí son, son los primeros comienzos. Mismo si Bach no utilizaba eh, como solista sí lo ponía dentro de la orquesta, en sus cantatas, eh, lo, lo ponía con un rol muy solístico a lo goe, eh, que, que bueno, después sí, el barroco italiano, lo, lo, fue, lo fue utilizando para conciertos conciertos como, con, con un rol verdaderamente de, de, de solista, en, el, en la forma de, de concierto.
0: Muy bien, y si volvemos ahora entonces a la, a la sinfónica, ¿cómo ha sido el trabajo de los ensayos en pandemia? Siempre buscando además eh, la conexión con, con el público ¿no? y seguir también este, trabajando entre ustedes y, y bueno y haciendo clases y comunicándose, pero además poder llegar a la, a la audiencia que, que no los podía ver en vivo. ¿Cómo, cómo fueron esos ensayos, esos trabajos?
1: Y bueno, el, el, el trabajo fue, digamos, estamos en una, en una situación muy, muy complicada, entonces fue eh, fue complicado como como está toda la sociedad, ¿no? No no fue simple, no, no es simple porque eh, se avanza, se retrocede, entonces, eh, por ejemplo, este concierto era eh, estaba planificado hacer con público uh -huh. hace más de un mes, creo un mes y medio antes, antes del turismo, entonces... Eh, era un concierto en el cual eh, nosotros ahora, esta noche tocamos eh, dos serenatas sí. para, para, para instrumentos de viento, íbamos a hacer solamente una de esas dos y el resto del programa iba a ser con una formación orquestal un poco más grande eh, con, con con músicos de, con instrumentos de cuerda, iba, iba a haber una serenata de, de Borjak para, para instrumentos de cuerda, mismo si eran pocos instrumentistas eh, creo que eran algo así como 20 músicos, que en el hace un mes y medio esto estaba eh, permitido y el ah. concierto iba a ser con público. Eh, entonces, bueno, empezó el aumento terrible ¿no? de los contagios. Eh, tuvimos ahí un, un periodo de gran incertidumbre porque no no mm, estuvimos parados en aquellos anuncios presidenciales de hace... No, en estos últimos, los anteriores, uh -huh. ahí estuvimos eh, una semana parados, después vino turismo, después fueron los segundos anuncios, y, y bueno, y, y se resolvió eh, seguir con, con los, los protocolos de, que, que, que exigen, ¿no? Sí, claro. eh, y, y hacer el concierto eh, transmitido, ¿no? Sin, sin público, y para completar este programa eh, con un menor efectivo de músicos se sumó una otra serenata, que es la serenata en do menor, la que la que estaban pasando, Ahí está. Eh, se sumó esa serenata y se sacó la serenata con, con, con instrumentistas de cuerda. Entonces vamos a hacer solamente ocho en, en escena eh, y bueno, siempre tiene sus... sus no no, no no complicaciones, pero pero no, no es lo que acostumbramos No, no es lo que acostumbramos a hacer, a tocar hacia un micrófono ¿no? Entonces es un poquito triste de un lado Pero sí sí está está buenísimo poder, poder de alguna forma llegar al público Que eso siempre es, es importante
0: Bueno, y Estefan Lano es el nuevo director artístico y musical de, de la Orquesta Sinfónica del Sodre ¿Ya habías trabajado con él?
1: Sí, yo había trabajado, eh, Era, eh, creo que fue en el 2013, yo fui contratado un tiempo eh, en tres casillas y vueltas de, de estudios, eh, fui contratado, también era como, como primero BOE, y, y entonces compartimos esos dos años que él estuvo, yo, ta, yo también estuve en la orquesta, después yo fui a Alemania y él también se, se fue, eh, pero justo ese periodo compartimos y la verdad que es que, que, que es un placer musicalmente trabajar con él, eh, es, es una persona que, con, de gran sabiduría y de gran manejo con, con orquestas, entonces es, 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 aporta muchísimo a la orquesta.
0: Muy bien, y si volvemos entonces al, al programa de hoy, a, al concierto de hoy, este, sobre las obras elegidas que recién las mencionábamos, eh, bueno, le, leía que son parte del género Divertimentos y Serenatas que de, de Mozart, que es uno de sus precursores, pero que quizás no son de, de lo más conocido, ¿no? Forma parte de, de, de la obra poco conocida de Mozart.
1: Sí, es un, es un repertorio que, fíjate vos, que él, él compuso para... El, el género serenata en esa época eh, era. A, a, se, se componía para. a pedido, para ¿no? Música, una... Sí, y como para música funcional, <risa> en definitiva, como para, para dar ambiente a, a otra cosa, ¿no? Era que, que la gente iba a, a un concierto a escuchar una serenata, ¿no? Había una fiesta que se le encargaría a algún duque eh, que tenía una fiesta, entonces eh, él componía esta, esta música para. Bueno, para que la gente se... Para amenizar a la gente, en definitiva. Luego, el género serenata evolucionó mucho y, y, y en, la, en el periodo romántico sí se, se escribieron serenatas más con, con un, un carácter un poco más serio. Eh, mismo Mozart luego escribe serenatas eh, más elaboradas, más, más, más grandes, eh, con otro fin, digamos. Pero... Pero bueno, es, no, no es evidentemente de la música más, más conocida de, de Mozart, es un, es un repertorio camerístico también, de, 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 en este caso de ocho músicos, eh, que bueno, que siempre es, es muy muy grato de escuchar, porque porque no, no nosotros tampoco tenemos la chance como orquesta sinfónica de hacer este repertorio camerístico, y, y bueno, es, no, nos ayuda mucho a, a crecer a nosotros también, este, y bueno, y al público también le da, le da otra, otra chance para escuchar un tipo de música que quizás no, no, no escucharíamos siempre cuando vamos a, a escuchar un concierto de la Sinfónica del Sobre, ¿no?
0: Bueno, ahí vemos la, las cosas positivas que tiene entonces esta particularidad que estamos viviendo y cómo hay que ponerse creativo y buscar este, otros otros caminos. Eh, contame, Federico, si recordás quiénes eh, te van van a estar eh, allí tocando, dirigidos bueno, por este parlano.
1: Vamos a ver dos oboes, que, que bueno, estoy, está Ricardo Ribeiro, que es, que es un gran colega, este y yo en oboes. Después hay dos clarinetes, que es Martín Castillos y y Selene Gutiérrez, después hay dos agotes, que son Leonardo Dean, y eh, Lorena Nader, y después hay dos cornos, que es Rocío Gritos, y eh, cambiamos hace poco, y Ana, Ana, una, una colega española.
0: Buenísimo, así que van a estar estos otros músicos dirigidos por, por Lano este, en este nuevo espectáculo que se llama Vientos Otoñales, que nos vienen muy bien para esta época del año, haciendo eh, par parte de Sobre en Escena. Lo que queda es, es invitar a la gente, que además pensaba, no, ahora que, que hablabas de estas particularidades, de las cosas positivas que se, que se pueden sacar, que quizás mucha gente, mucho público que no podría acceder porque está en el interior del país, porque está lejos, bueno, hoy los puede ver y en vivo.
1: Claro, hoy es un, es un buen momento para para, para todos, digamos, de, de, de que, que tengan ganas de acercarse a, a la orquesta lo pueden hacer desde, desde su casa.
0: Federico Curti, muchísimas gracias por acompañarnos, por eh, acercarnos un poco más también al mundo del, del oboe, <risa> este y bueno y hoy disfrutaremos a través de la pantalla de Canal 5 a las 20 y 30 horas de este espectáculo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer.